нас воскресенье, солнечный денек, и по традиции мы проводим наш подкаст «Геймдевопедия». Я ее ведущий, его ведущий Сергей Драгунов и мой соведущий Александр Кремнев сбоку. Привет, Саш. Всем привет. Да, сегодня у нас очень интересный гость. Это Реса Шварцвальд, сооснователь Game Audio и по, ну, и по совместительству CEO. Привет, Рес. Да, привет, ребята. Рада быть с вами на подкасте. Классно. С чего начнем? Ну, окей, хорошо, давай я тебе помогу. Сегодня будем обсуждать вообще очень интересную профессию аудиопродюсер и как вообще выстраивать его работы, как стать аудиопродюсером, как попасть в игровую индустрию со стороны аудио. И Реса нам в этом сегодня поможет, она расскажет и, возможно, даже покажет на пальцах. Ну, Это давайте... всегда, пожалуйста. Да, ну, давайте все-таки не будем сразу так далеко прыгать. Тут традиционный вопрос, как ты, Реса, вообще попала в индустрию, с чего ты начинала до, до геймдева, я имею в виду, и как тебя затянуло туда? До геймдева. Когда мне было 16-17 лет, я слушала очень много всякой метал, готик, музыки и участвовала в метал-группах, которые никогда не выходили за пределы репетиционных точек. Я там была вокалисткой, клавишницей, и это было прям здорово-здорово. Писала им аранжировки в программе Guitar Pro. Это такая программа для гитарных табулатур, да, в которой можно было делать простейшие совершенно миди какие-то оранжи. И по этим нотам ребята в итоге учили свои партии, там всякие классные вещи делали вместе. Ну, слышали это только мы, но нам хватало. А потом... Я пошла учиться в университет на филолога-болгариста, переводчика с болгарского языка. В какой-то момент, ну, то есть вся вот эта тема с группами продолжалась как-то в фоновом режиме. В какой-то момент моя подруга позвала меня сняться в кино фестивальном. И ребята говорят, вот, мы, значит, сняли кино, но у нас нету никакого саундтрека. Где нам взять музыку? Я говорю, ребят, давайте сейчас я вам все, короче, организую. Пошла, написала им в Гитарпро саундтрек для кино. Ну, справедливости ради, сам фильм снимался на мобильный телефон, так что ну, качество там было соответствующее. В принципе, все нормально легло. Одним из участников всех этих съемок был разработчик игр. И после всей этой истории, когда я сделала саундтрек, он пошел в кино, все стало неплохо, он спросил, не хочу ли я написать саундтрек к игре. И так я вошла в геймдев со стороны проекта «Легенды Изенвальда». Может быть, вы слышали про него. И в итоге написала туда весь саундтрек. В общем, чистая удача. Да, если хотите, на Spotify можно найти саундтреки к этому проекту и послушать. Да, ссылочки оставим потом. Да. Слушай, ты сказала а, назва название проекта, а название компании не помнишь, которую ты работала? Entertainment называлась она. Я не уверена, okay. что она до сих пор существует, но вот. А какой это год был? Игр. Ой, какой-то дремучий. То ли 2009, то ли что-то такое. То есть я уже достаточно давно, я уже 13 лет в индустрии. А, ну да, вот, собственно... Саундтреки. Саундтрек э, к легендам из Инвальда я пока писала. Я его писала пять лет. 
И в какой-то момент оказалось, что хочется еще денежек кушать и вот это вот все. И я стала общаться с разработчиками флеша, флеш-игр, с, с разработчиками HTML5 игр и с мобильными разработчиками. Что-то там потихоньку делать им какие-то звучки, какую-то музычку. Ну вот так, собственно, во фриланс пошла звуковой. Такое Нет, это все с помощью Guitar Pro. Ну, потом я уже в FL Studio начала писать. Это уже просто космический корабль, лакшери уровень по сравнению с Guitar Pro. О, я, кстати, знаю FL Studio. А я использовал Reason всегда. Да. А еще я помню Factory какой-то был. Что-то там Factory. Там можно было такие крутилки крутить и делать такие звуки, как Affix Twin. Очень интересные. А, так это, наверное, VST-шка, которая вставляется куда-нибудь в Reason. Не-не-не, это отдельная была программа, называлась да. Factory. Я не помню, как, как компания была, но программа Factory была. Вот, и в ней вот всякие там... Ну, как VST-шки такие тоже есть. Вот, давайте тогда перейдем к вопросикам. Что вообще делает наш гейм, музыкальный гейм-продюсер на проекте? Как вообще происходит его рабочий день и рабочий процесс? Ох, сейчас это, это будет просто на два часа монолог. Короче, сначала про, про термин, да? Эм, музыкальный гейм-продюсер, так? Или аудиопродюсер, как мы это все-таки назовем? А, ну давай разницу между ними скажи. Я, например, не особо понимаю разницу. Да, тут, короче, такой прикол. Когда Саша спрашивал у меня что я буду рассказывать, он у меня спрашивал как раз-таки про аудиопродюсера, и э, я попыталась вообще вспомнить, откуда взялся этот термин, загуглила аудиопродюсер, и Google, как всегда, выдал мне э, списочек музыкальных продюсеров, людей, которые находят каких-то исполнителей, пишут им песни, потом это все идет на радио, или каких-то диджеев. И вот, честно говоря, музыкальный гейм-продюсер звучит для меня примерно так. Откуда вообще взялся термин аудиопродюсер у меня? Когда-то в 2016, кажется, году, когда я пошла работать в игровое издательство Tiny Build, они взяли меня на позицию человека, который закрывает задачи по звуку, вообще любые задачи, которые могут возникнуть при издании инди-игр. Это, соответственно, было какое-то производство звуков, саунд господи, SFX-ов, sound effects, да, вот этих вот вещей, производство музыки, написание скоров, саундтреков, какое-то там исправление ассетов, которые не очень хорошо звучали, помощь разработчикам с улучшением их аудио. Там иногда это был полный цикл продакшн, иногда это были трейлеры, в которые там надо было это все еще смонтировать. В общем, такой огромный спектр работ. И когда в какой-то момент мне понадобилось поехать на конференцию и написать на бейджи «Кто я?», я просто растерялась, потому что я делала натурально все, что можно было придумать. Еще работа с аутсорсерами там была какая-то по мелочи. Поэтому я так подумала, ну, я написала аудиопродюсер, потому что это супер такой глобал термин. Из этого родилась шутка, что я продюсер, потому что продуцирую звуки, ну, типа, произвожу, ну и все. И вот сейчас на данный момент такая позиция есть в нескольких компаниях, которые я знаю, буквально недавно видела в Плейриксе таких ребят, у которых прям вот job position, аудиопродюсер, там, executive аудиопродюсер. 
И э, моя коллега Наташа, которая работает вместе со мной в Game Audio, у нее тоже такой как раз-таки э, такой, такой позишн. Такой тайтл. Спасибо большое. Какое классное слово. Такой job тайтл, такая официальная рабочая позиция, как раз-таки потому, что она занимается очень многим количеством вещей. И сейчас я это... Эм, включаю в это понятие в аудиопродюсера именно аудиоменеджмент и какие-то еще мелкие задачи, которые требуются закрыть, кроме аудиоменеджмента. Давай тогда вернемся на, на пару шагов. Ну, не все просто э, понимают у нас все-все-все э, понятия по э, геймдеву. Э, мне интересно, как, что такое, например, вот GameFX, Game Audio FX, да, вот сказал он. Это конкретно... эффект В смысле, да, ты имеешь Ну, да-да-да, это типа шаги там какие-то, вот это вот все. Да-да, ну вот какой-нибудь щелк ты сделал, в игру его вставил, все, это саунд эффект Окей. Okay. А, например, ambient sound, который вот на заднем плане, это тоже является sound effects? Ну, в широком, в широком значении, да. В узком значении это, конечно, уже категория ambient, если категоризировать. А если вот еще представить... Есть такая дисциплина, я знаю, еще sound engineering. Чем отличается sound engineer от sound producer? Audio producer, sorry. Да, все равно. На самом деле, аудиоинженер – это просто звукорежиссер, по-русски называется. То есть обычный такой человек, тоже достаточно широкого профиля, который может быть концертным звукорежиссером. Типа там группа приходит на концерт, настраивает саундчек, и человек, который за пультом сидит, там вот эти фейдеры двигает, это вот концертный саунд-инженер. Uh, Есть студийный такой же человек, которому приносят какой-то материал, он его обрабатывает, постпродакшн делает, выпускает. Uh, там часто это музыканты всякие uh, приносят ему музыку на сведение, он вот ее сводит и выпускает. Бывают звукорежиссеры киношные. Там тоже свои всякие специализации. Есть рекордист, который ходит, вы знаете, с микрофоном волосатым таким. Есть тоже ребята на постпродакшене в кино. Есть ребята, которые пишут там какие-нибудь, я не знаю, библиотеки звуков, да. Тоже ходят с микрофонами или там берут какой-нибудь автомобиль, на него скотчем налепливают микрофоны и разгоняют этот автомобиль, потом режут звук, который получился на маленькие кусочки, делают из него библиотеку и продают ее в интернете таким звукорежиссером, как я, например, или как мои ребята из моей команды. Вот, то есть достаточно широкая вещь. И в целом аудиоинженер — это профессия, это достаточно древняя профессия, которую учат в университетах, в том числе в СНГ. И вот э, образование, которое получила я, это как раз-таки звукорежиссер, аудиоинженер. Окей, okay, понятно, теперь стало. Ну, я на самом деле в геймдеве тоже вижу, что звукорежиссер, аудиоинженер тоже стоят в вакансии. В общем, да, в целом, да. я, я так понял, что там разницы большой нету между продюсером, инженером и так далее. Это все равно делаешь ты, по факту. Все-все-все эти задачи. Ну, ты, например, когда счет выставляешь да, своему заказчику, ты там пишешь звукоинженерные работы, аудио работы, FX работы, или ты просто выставляешь счет, в котором написано «Я делал звук». Типа того. Тут важно понимать, что я не совсем аудиопродюсер. Короче, в терминологию пошли. Я скорее выступаю аудиодиректором, который заставляет людей делать звук. 
Вот, вот это вот все. И, соответственно, да, когда я считаю бюджетный проект, я указываю там каждого специалиста с временем, которое они которые стоят определенных денег. Человека-часы, короче. Есть человека-часы для там, композитора, для саунд-дизайнера, сетмейкера, для саунд-дизайнера технического, который системы дизайне для какого-нибудь там войсовер-продюсера, который ищет э, актеров. Если углубляться, то там может оркестровщик какой-нибудь появиться, какие-нибудь сессионные музыканты, какие-нибудь там актеры те же самые. То есть, да, действительно разделяется это все, и в инвойсе потом разделяется тоже. Окей. Okay. А в основном идет как бы передача авторских прав от тебя уже в студию? Или ты mm-hmm. еще роялти тоже получаешь какие-то, с каких-то проектов? Mm-hmm. Нет, на моей памяти никогда вообще не работала такая схема для меня. С несколькими разработчиками я подписывалась на роялти еще, когда я работала фрилансером. Была таким человеком, который все делает. Но ни разу я не получила вообще ни копейки ни с одной игры. Вот как-то так. Это были инди-игры, которые не взлетели. Ну, соответственно, все мы знаем, как это бывает. А так, это чаще всего продажа эксклюзивных прав. Этого требуют разработчики игр. И я подписываю со своими аутсорсерами, чтобы они передавали исключительные права мне. Иногда это стоит дороже, чем какие-то менее высоких тиров лицензии, и потом я, соответственно, это все продаю разработчикам, да. Окей, у меня просто есть несколько знакомых, кто в киноиндустрии работает, инженерами я уже даже не знаю, как назвать, в общем, извините, если я ошибусь, да. Вот у них за кино такая идет схема, что за каждый показ, который там где-то когда-то, хоть на телевидении показывают или еще где-то, им капает какая-то копеечка. Вот, это и, очень здорово. И один раз в год они получают вот со всех-всех-всех проектов вот этот роялти за свое авторство музыки в различных сериалах, кино и так далее. Так понимаю, что в кино это более распространено. А почему я за, затронул этот вопрос? У меня было несколько э, раз опыт работы с звукоинженерами. Буду все время по-разному. И да, и пару раз мне как раз-таки... Uh, не то, чтобы там говорили, прям настаивали на то, что я должен буду после выхода проекта как-то еще какие-то им роли платить. Вот теперь я понимаю, что, наверное, они были неправы, да. Скорее всего, потому что действительно это очень неудобно, знаешь, как, как ты высчитаешь этот микро-микропроцентик да, от своего бюджета, от своего проекта с ревеню будущего для того, чтобы потом платить э, музыканту. Быть, может, Я бы это... сказала, что это здорово, это хорошая практика, но в, в реальности это не так получается, к сожалению. Да. Я, я знаю, что есть такой вид контракта, который заключается а, во время работы с работником, а, в котором упоминается, что он, он сейчас подсчитывает свои часы, которые выплатятся ему с ревеню дохода после того, как проект выйдет. Вот у меня есть прям темплейт такого проекта, если интересно, могу потом показать. Показываю, но это выглядит как-то не очень честно. То есть как бы мы тебе заплатим зарплату только когда сами заработаем. Но с другой стороны, если человек подписывает такой контракт, он знает, на что идет. Да, но там знаешь, какой в нем бенефит? В том, что работодатель предлагает гораздо ну, больше рыночной цены тебе. А. Вот. Чем, а есть в... чем заманить. 
В случае, если работодатель не получит этого ревеню, что произойдет? Там, там все это тоже написано. Ничего хорошего. Остался один вопрос про то, какими путями можно попасть в игровую индустрию, если ты хочешь работать со звуком. Но это если ты геймдизайнер, то да. Но если ты хочешь работать со звуком. А ты точно аудиопродился? Ну что, качать скиллы, во-первых, скиллы широкого профиля. Если ты хочешь именно аудиопродом стать, то это надо прям вот уметь. В музыку чуть-чуть, в SFX чуть-чуть, в имплементацию немножечко, в менеджмент побольше, ну и куда-нибудь там еще в остальные специализации. А в... в основном это английский, это самая первая базовая вещь, которую стоит качать если ты хочешь попасть в индустрию, потому что все материалы по большей части на английском. Никто их, ну, почти никто их не переводит, а те, кто переводит, добавляют туда что-то от себя чуть-чуть. Дальше проходить курсы. Очень много бесплатных курсов, очень много на Ютубе всяких каналов с туториалами. Есть платные курсы, в том числе достаточно неплохие, есть даже очень хорошие, есть даже на русском языке, рекламировать не буду, если захотите, сами загуглите. И я очень советую всегда начинающим звукорежиссерам, звукоинженерам, аудиопродюсерам, геймдеве участвовать в джемах и делать коллаборации с художниками и с инди-разработчиками. У инди-разработчиков чаще всего нет своих ресурсов на то, чтобы делать звук, и чаще всего это какие-то проекты на энтузиазме. Но э, очень часто из таких проектов получается классное портфолио для саунд-дизайнера. А, ну еще есть переозвучка AAA, которую делают тупо все, но это такая палка о двух концах, потому что э, ваш будущий работодатель или человек, который просматривает ваше портфолио, всегда может пойти посмотреть оригинал и сравнить. И вот когда ты сравниваешь то, что сделано студии на огромных бюджетах, там, 2 плюс миллиона долларов, да, и одним человеком, который учится только-только, начинает как-то свою карьеру, естественно, там контраст будет разительный, и тут это может сыграть против вас. Но это, несмотря на вот этот факт, достаточно популярная тема, буквально все это делают, кого я знаю, так что не слушайте меня. Okay. <смех> То есть получается, что в принципе зайти можно, не имея образования какого-то да, специфического. Да. То есть просто начинать делать, с портфолио уже идти, если у тебя в CV не будет указано, что ты ничего не закончил, никто на это не смотрит. Ну, вообще, да, с дипломом такая тема, что если вы получите диплом звукорежиссерский, или если вам супер повезет, и вы поступите в какой-нибудь универ, где преподают именно игровую звукорежиссуру, то это сразу, знаете, это как не вот с нуля начинать, а сразу уже с какой-то ступеньки. Это гораздо проще. Плюс, если вы вдруг живете в СНГ и собираетесь куда-то эмигрировать, то диплом э, обязателен при... Э, предоставление оффера вам, компании. То есть, когда вы куда-то переезжаете по оферу, обязательно надо предоставлять доказательства того, что либо у вас образование есть, либо у вас есть 5 плюс лет карьеры. Трудовая книжка там какая-нибудь, вот это вот все. А так вот расскажи, это... ты сказала, что есть именно игровая звукорежиссура. Mm -hmm. А в чем кардинальное отличие обычной звукорежиссуры от игровой? 
В интерактивности. Обычная звукорежиссура чаще всего направлена либо на студийную концертную, вот как я училась, допустим, в университете, либо на киношную. То есть это линейное аудио, производство звука для фильмов, мультиков, вот чего-то такого. Игры — это все-таки интерактивные медиа. Там надо учиться в имплементацию, в разработку технических систем. Вот такие вот вещи, которые не преподаются в университетах обычных. Ну, там, где вот вы на звукоинженера можете выучиться, там такого не преподают, к сожалению. Но есть вот Алта университет, насколько я помню, финский, и вот Утрихский университет, допустим, здесь, в Нидерландах. Есть в Архусе, Орхусе, в Дании университет, которые вот прямо в качестве курсовой дают тебе, допустим, задание задизайнить какой-нибудь звук на Pure Data, на Maxim SP, то есть вот прямо на таких системах, которые генерируют звук из ничего, да, из ноликов и единичек. Вот. И это прям очень-очень помогает. Насколько я вижу, люди после универа такого, который преподает все интерактивное аудио, идут сразу в какую-нибудь компанию устраиваться, в AAA, там, не знаю, в Crytek, IUA и так далее. Вообще никаких проблем, потому что у них уже есть база. Не надо страдать. Окей. Okay. Да. Можно я тут задам? Ну, ты говорила, что идут люди в AAA или в какую-то студию работать. А, ну, я просто, сколько знаю разных студий, в основном из тех, которых я знаю, я видел там в основном одна только звуковая студия, и в ней чуть ли не там один или два человека только работает. То есть это, получается, такая довольно-таки редкая профессия, что о, не так-то легко попасть. Или все-таки там намного больше вот, в AAA-студиях работает людей. Я имею в виду команды, которые in-house команды в AAA компаниях. Mm -hmm. mm -hmm. То есть это не какие-то там аутсорсинговые студии типа меня или моих коллег, которых там от двух до десяти человек, ну там максимум 50, это прям супер большая студия, допустим, из Лос-Анджелеса, ну там, извините, за свой уровень продакшена совсем. Я говорю скорее про внутренние команды в AAA. Вот, допустим, Ubisoft, да, который раскидан по миру, у них огромная совершенно аудиокоманда, которая состоит из маленьких аудиокоманд. У них есть аудиодиректора, которые прям вот по филиалам, по разным странам распределены. И у этих аудиодиректоров есть какие-то команды, над которыми они... Да-да-да. Вот. К чему я это все говорила? Да, команды. Есть тут правда в том, что ты говоришь, Сергей. Действительно, аудиоспециалистов в Кимдеве больше, чем мест, куда их можно, куда они могли бы поступить на работу. Я это вижу... Ну, во-первых, по рассказам моих коллег из Западной Европы и США. Во-вторых, я это вижу из своего опыта найма в компании. В тот же самый Тайни Билл, в CM Games. Реально очень много народу хочет, но очень мало народу проходит. Мало Окей, mm -hmm. okay, понятно. А, может, затронем еще такую вещь, как инструменты? Хотя нет, давайте, знаете что, <coughs> вернемся мы вообще в самое-самое начало, просто backward. И поговорим немножко о процессе. Мы потому что мы вообще никому не разъяснили, как вообще все происходит. Но давайте представим просто, что вот я такой новоиспеченный 
экзекьютив компании. Открыл новую компанию, вот нанял тут директоров художников, нанял геймдизайнеров, нанял саунд-инженера, и все начали работать. Да? Там появился сценарий, ну, там появились какие-то первые наброски. Вот с этим я знаком. А что должно появиться вот первое у звукового режиссера, как он развивает тему, как он взаимодействует с людьми на работе. Вот, вот это все интересно. Первое, даже нулевое, это контракт. Никогда не работайте без контракта. Я просто говорю это каждый раз. Что касается взаимодействия аудиоспециалиста с командой, Сейчас, короче, пойду по своему пайплайну, который у меня вот выстроен уже за все эти годы работы. Препродакшн, когда еще пока ничего не известно. Есть какие-то концепты, есть какие-то наработки, там, геймдизайн-документ какой-то, какие-то, не знаю, майнд... Божечки, не майндмэпы, как это называется, когда художники много картинок кладут в одно место. Мудборды. Мудборды, вот, мудборды, там какие-то концепты рисуют, вот это вот все. Тогда... Человек из аудио или аудиокоманда, тот, кто ответственен за вижен в аудиокоманде, делает аудиовижен документ. Это просто Google Doc, такая большая, длинная, в которой описана буквально каждая часть проекта, на которую надо обратить внимание. Начиная от каких-то глобальных вещей, там, не знаю, платформа, целевая аудитория, что вообще за игра, о чем она, заканчивая, не знаю, категоризацией звуков в миксе, которые нам может понадобиться в итоге, там, не знаю, допустим, музыка, звуки, эмбиенты, голоса, там, музыка в 2D, музыка 3D, ну, вот такие вот вещи, да, это тоже прописывается. Я настаиваю обычно на том, чтобы весь этот документ был готов перед началом продакшена, потому что на него проще ориентироваться. Ну, ты же представляешь себе ГД-документ, да? И, и ты, и Саша тоже. Ты же все представляете, видели такое. В общем, да, тут то же самое, но только вот аудиовижный документ. Дальше начинается этап прототипирования, и... Либо это самые простые прототипы, даже не либо, они всегда присутствуют, это видеопрототипы, когда э, уже готова какая-то графика, уже готовы какие-то механики, э, уже интегрирован аудиодвижок, вот про это я забыла сказать. Если у вас есть какой-то аудиомедалвар, это вот как раз до э, прототипирования надо сделать. Давайте тут за это немножко притормозим. Вот этот движок, это ты имеешь в виду вот такую штуку, как F-Mod или... Да-да-да, именно F-Mod и А давайте немножко тогда тоже углубимся в это. Ну вот, мне просто... Откуда я вообще узнал про F-Mod? Я играю в игры в индюшные, и там вылетает этот логотип F-Mod. Постоянно. Я такой, типа, блин, что же это такое? Пошел загуглил. И увидел, да, что это саунд-инженеринг какая-то штучка, да. Вот. И логотип красивый. Очень такой eye-catching. И просто расскажи вообще, как он интегрируется, как с ним работать, что это такое вообще в целом? Это тулза. Это, как знаешь аудиодвижок, короче, который запихивается в обычный движок, и вместо обычного функционала Unity, допустим, про Unreal сейчас не будем, у Unreal все, в принципе, и так хорошо, вместо обычного функционала Unity, там, где у тебя есть возможность засунуть какой-нибудь, там, не знаю, аудиосорс, туда положить звучок, там в, в микшере какие-нибудь два каналчика сделать, у тебя получается просто вот такой огромный, эм, э, как это сказать-то, эм, огромная 
программа, с помощью которой ты можешь добавлять туда какие-то более сложные системы, вообще не мучаясь совершенно. То есть вот в Unity это будет в скрипте выглядеть как какой-нибудь один ивентик, да, а по сути там будет какая-нибудь суперсложная система футстепов, которая переключается по поверхностям или там как-нибудь еще по экшенам. Ты можешь бежать, там прыгать и так далее. Вот это вот все. В Unity там, не знаю, один ивентик, парочка каких-нибудь свечей, все. Okay. Вот, то есть облегчает работу программиста. То есть, по факту, ты можешь без программиста чуть ли не в реал-тайме там, накидывать саунд там, шагов и смотреть, как они меняются. Да, там, ну, условно, условно, да. Ну, то есть, ты, ты уже работаешь, грубо говоря, с аниматором да, из Unity, и ты в аниматор вставляешь. Или, или это, это еще так глубоко... Это не... то же самое, что в скрипты, что в аниматор. В принципе, все... Только в профиль, да, я скорее говорю со стороны именно аудиодвижка, что ты там можешь наворотить вообще какие-то вещи, которые э, невозможны в Unity, и потом mm -hmm. ты их можешь либо сам туда имплементировать, либо там звать программиста или художников, <laughs> не знаю, кого хочется помучить <laughs> с выставлением этого всего в анимации, и все. И у тебя получается за счет э, буквально небольшого количества кода получается огромная работающая система, которую ты просто не видишь, а видишь звукач. Окей. Uh -huh. okay. А вообще дорогая это туза? Слушай, мне кажется, мод до какого-то тира бесплатен. Uh -huh. Насчет Вайза я 100% это знаю, до 250 тысяч долларов бюджета на весь проект. Если больше 250 тысяч, то ты должен платить 1% от бюджета на Вайз. Mm. Там уже зависит. А с F-модом у них какой-то, по-моему, фиксированный прайс, и тоже он бесплатен для Индии, а потом уже с какого-то, начиная бюджета. Но я могу вам наврать, так что лучше это закуглить. Это, в принципе, в прайсинге у них там прописано. Ну, в общем, мы, мы поняли, да, как это работает. Просто интересно, ты говоришь бюджеты. С бюджета или с ревеню потом, когда ты получаешь? С бюджета, бюджета Именно разработки. Бюджеты. И в него не включается бюджет на маркетинг, только угу. разработка. Угу. Окей. Okay. То есть ты должен зашарить свои документы с ним, получается? Как они? Ну, же, это сенситив информация. Чаще всего нет. Ты просто говоришь, у меня инди-бюджет, я вот такой вот инди-разработчик. А потом ребята просто берут тебя на карандаш, производители, допустим, Вайза, аудиокинетики, и смотрят, то есть они, во-первых, мониторят, каждые полгода пишут тебе резочка, слушай, а вот, а вот такой-то проект получил еще дополнительное финансирование или нет? Я говорю, нет, он загнулся, или ну вот мы ожидаем чего-нибудь, давай еще спишемся через там три месяца. А, а еще они смотрят на сам проект, и если видят, что там явно бюджет превышает то, что ты указал, то они приходят к тебе с вопросами. То есть они не будут, конечно, там устраивать какое-то расследование и требовать с тебя какие-то бумаги, но пока это на честном слове держится, во всяком случае, на наш да. проект. Да нет, на самом деле, вот у нас в Unity было, все уплаченные налоги, они доступны, и это можно в интернете загуглить в любой фирме. Если... Да, ты просто смотришь, сколько фирма уплатила налогов, и все становится понятно. Нам Unity так, когда мы у Андрея работало, работали, э, сказала тоже, что у вас бюджеты больше, чем бесплатная Unity, и давайте типа, платите деньги. Вот, потому что они просто про прогуглили нашу фирму, и все. Угу. Блин, прикольно, я не знала, что так можно делать. 
Да, берешь, гуглишь фирму, и тебе пишется, ну, вот сколько уплатила налогов, в какой... Этот, там по три месяца, по-моему, он высчитывает. Quarters. Я так периодически чекаю, когда в CV подаю, да, там какие-то непонятные конторы, смотрю, что у них там вообще происходит. Офигенно. Да, лайфхак. Ну, по крайней мере, с эстонскими так точно есть. Но я думаю, что если у нас есть, то и везде должно быть. Как я понял, на предпродакшене от звукача требуются две, две вещи. Это понять выбор аудиодвижка, его интеграция в основной движок игры. И второе – это создание аудиовижена на основе игрового вижена. Да, да, все правильно. Потом на препродакшене же происходит этап прототипирования самого простейшего, когда... Хотя да, это, наверное, уже продакшн. Это уже продакшн, это для аудиопрепродакшн, для нормальных всех остальных людей это уже все пошла работа. Когда есть какие-то анимации, какой-то вообще минимальный графоний, когда есть механики на которую уже что-то можно навешивать, но, допустим, звука еще нет, или там был какой-то прототипный звук, и там он и лежит, пока ничего не делали, мы обычно делаем прототипы, видео-прототипы. Саунд-дизайнер снимает футаж видео с игры. И по этому футажу он накладывает звуки в каком-нибудь там аудиоредакторе, фактически как бы линейный саунд-дизайн, да, но он показывает, куда движется направление его творческой мысли, и плюс он показывает, как должны работать технические системы. Вот, допустим, есть какое-то оружие, вот оно перезаряжается, вот мы его там убираем куда-нибудь в рюкзак, достаем, и это все саунд-дизайнер озвучивает. И потом, когда к этому всему придет технический саунд-дизайнер, он будет видеть, как оно должно звучать в идеале, и когда он это имплементирует в аудиодвижок или там в игровой движок, он будет ориентироваться на это звучание. Если он сделает какую-нибудь фигню и потом посмотрит этот видос, поймет, что он сделал, сделал фигню. Вот так. Это классная вещь. И плюс еще, что супер важно на каждом этапе, это все согласовывается с ГД, естественно, или с продукт-оунером. То есть это не, не аутично там саунд-дизайнеры сидят, все что-то пилят документы, прототипы. Не, на самом деле все согласовывается на каждом этом этапе, и прототипы тоже показываются ГД. Очень помогает синхронизировать вижен, потому что Бывает, что саунд-дизайнер унесется куда-то не туда, а когда говорит, я вообще не это имел в виду, попробуй что-то другое. И саунд-дизайнер делает еще один видео-прототип. Плюс к прототипам есть еще прототипы в аудиодвижке, когда технический саунд-дизайнер собирает там какую-то системку, которая еще пока не работает в Unity, которая не подключена, допустим, ну или там в Unreal, если кому-то хватит вообще смелости в Unreal Audio Metal запихивать. Вот, значит, технический саунд-дизайнер может в аудиодвижке за прототипировать какую-нибудь системку и показать это, опять же, команде. У нас такое было, когда мы для Let It Boom, вот на всем Games, для VR на игры Let It Boom хотели сделать радио. Там типа крутелочка такая, значит, ты ее крутишь, и везде есть шум, 
шумы частот, радиочастот, а на каких-то частотах ты можешь поймать какую-то музычку или там какие-то разговоры. И мы это запрототипировали в аудиодвижке Vice. Я эту крутелочку, значит, взяла из Touch OSC, такая программка для телефона, где ты можешь разные кнопочки напихать, разные там фейдеры и так далее. Я вот сделала там крутелочку, и когда ты ее крутишь, она подсоединялась к аудиодвижку, и я сняла с этого видос, типа, вот смотрите, чуваки, какое у нас будет радио в игре, если вы запрограммируете это радио. Они такие, о, классно, все очень восхитились, реально так и сделали. А еще технический саунд-дизайнер может скриптовать в игровом движке, если программисты разрешают ему так глубоко лезть, и он может прототипировать какие-то вещи уже в Unity и в аудиодвижке одновременно. Наш технический саунд-дизайнер на одном из проектов, тоже, по-моему, на Лотедбуме, кстати, это было, запрототипировал генеративный вуж. Мы там вот э, берем биту и можем ее махать в разные стороны, и так как это VR, и мы можем двигаться вообще в любом направлении, мы можем просто вот взять ее вот так вот раскрутить у себя над головой или вообще в любом абсолютном направлении, и она должна производить какой-то звук, и, соответственно, здесь не работает такая идея, что мы прикручиваем в ушек какой-то, да, вот такой, и он один раз отрабатывает, когда мы двигаем биту. Вы понимаете, да? Угу. Поэтому нам потребовалась какая-то более сложная система. И что, короче, сделал мой технический саунд-дизайнер? Он нашел какую-то статью, где саунд-дизайнер из Китая сделал генеративный вот этот вот вжух из разных слоев, там какого-то ветра, каких-то там еще синтезаторов. Это все наложил друг на друга, запрототипировал это в Unity на 2D вот такой вот плашечке. Там можно было двигать точечку в разные в разных направлениях. И вот ты, значит, точку двигаешь, у тебя вжух происходит. Двигаешь ее в другом направлении, у тебя другой вжух. А потом ты ее закручиваешь, у тебя такой вжух происходит. Он, значит, это сделал. И эта система потом в итоге пошла в игру. Они с программистом ее заимплементировали, чтобы корректно было, чтобы саунд-дизайнер не лез скрипты сам по себе. И вот теперь в игре есть такая штука, которая с реальной битой работает, которую ты берешь в руку и можешь ее кинуть, она будет вот этим генеративным мужем звучать. Слушай, вот, очень... появился вопрос yeah. о засыпку. А, нужен ли звукачу какой-нибудь сторонний став? Или, в принципе, работать звукачом можно и уже непосредственно просто в игре с помощью аудиодвижков? Или все-таки нужны какие-то делать записи, микрофоны. Ты имеешь в виду именно по производству звуков, да? да? Это зависит. Слушай, ну, обычно я, допустим, не ограничиваю своих ребят. Если они что-то хотят записать, то пускай пишут. С библиотеками такая тема, что очень часто какие-то звуки из библиотек используются в, одни, ну, в одних и тех же ситуациях в разных проектах. И так как ты просто покупаешь библиотеку, там немножко меняешь этот звук, что-нибудь там накладываешь на него, и можешь использовать уже, у тебя есть уже это право. Все эти, этим правом пользуются, кто библиотеки покупает, поэтому частенько бывает такое типичная ситуация на конференции, какой-нибудь аудиодоклад, звукорежиссер показывает, как он озвучил какого-нибудь персонажа, и тот, кто сидит с тобой рядом, твой коллега, говорит, а, ну это из Boom Library звучок. Вот просто типикал тема, когда люди используют одно и то же, оно становится настолько уже 
популярным, что ты можешь это услышать буквально там один раз, послушав. Так что с библиотеками надо осторожно, если вы не слоите, там, не, не накладываете кучу-кучу всего, и звук становится совсем не похож на то, из чего вы его сделали. Плюс еще запись имеет смысл тогда, когда а, у вас есть конкретная анимация, под которую звука не можете найти в библиотеках. Проще записать чаще всего. Это вот фоли-запись, когда вы берете какой-то предмет, берете какой-то микрофон, анимацию, ну или там видео, к которому это все должно писаться, и записываете в реальном времени, чтобы оно соответствовало анимации. У меня была такая история когда-то, когда я к одной мобильной игре а, это были X-Files, да, в каком-то дремучем 14-м, что ли, году. Мне надо было записать, сделать звук катящейся то ли трубы, то ли чашки какой-то такой. И я не могла вообще совершенно нигде, ни в каких библиотеках, которые у меня были куплены на тот момент, найти этот звук. Тогда еще, по-моему, саундли не был так популярен, у меня не было подписки на него. Это сервис, куда ты покупаешь подписку и, соответственно, получаешь огромное количество библиотек, можешь их вязать. Я такая, блин, что делать? Пошла, взяла гейзерную кофеварку, микрофон и записала это. И это реально заняло буквально там полминуты. И результат был просто супер классным, пошел в продакшн. Интересно, вот когда э, такой джуниор-звукач, э, только что закончивший университет без денег, э, хочет э, найти работу, и он подписывает контракт, э, вот геймдизайнер обычно их спрашивает, э, какое оборудование вы хотите, какой комп вам нужен, со звукачами также, Или это да, все конечно. на переход? А, конечно, так. да, да. И причем, если, ну, коп, да, если, допустим... Не, имею, она... имею в виду именно специальный став для звукозаписи. Если необходимо записывать, тогда да, но это все надо обосновывать. Mm-hmm. Так, это просто обычно звуковая карточка какая-нибудь, компьютер, который, ну, допустим, старый компьютер не тянет, проект на Unreal, вот нужен новый компьютер, там, SSD-шка или VR-шлем, если это VR, там, 100 просто, что надо покупать будет. А, а есть разница между Mac'ами и Windows'ами работы со звуком? Да, есть. На Mac'е чаще всего неудобно работать с аудиомедалваром, насколько я знаю, плюс там глючит Unity. В общем, да. если вы, да, если вы звуковой, звуковой аудиорежиссер, простите меня, господи, игровой звукорежиссер, то лучше все-таки используйте винду. Проще жить будет. Ну да, просто сколько я знаю музыкантов, они наоборот все плюются на винду, потому что говорят, что невозможно делать звуки и музыку на винде. Да, да, это... Да. Это линейное аудио, Logic Pro Tools, это вот все на Mac. Окей, okay. классно. В общем, мы, в принципе, поняли, что такое препродакшн, мы поняли, как происходит продакшн с записями, с библиотеками и так далее. Вот. Единственное, я бы еще хотел бы немножко опять вернуться к уточнению планирования. Да? Вот у нас mm-hmm. там было с документом, который создается для саунд-дизайна. И после, грубо говоря, оформления этого документа мы уже получаем данные, грубо говоря, в минутах. Или как это исчисляется? Вот чтобы вычислить цену, estimated цену в будущем, да, как это, сколько это будет стоить? 
Так, да, я супер ненавижу считать цифры, поэтому я забыла про бюджеты рассказать. Это обычно делается перед вообще сам, самим началом разработки аудиодизайн-документа даже, когда вы составляете бюджет, ну, прикидывайте примерно, очень грубо, какие могут быть сущности по аудио вот в этой игре, примерно рассчитывайте, сколько уйдет часов у каждого из специалистов, которые в команде будут, ну, то есть спланировать команду тоже надо под проект. А потом, когда составляется аудиодизайн-документ, вместе с ним составляется так называемый event-лист в нашем пайплайне работы. Это табличка, в которой прописаны все игровые ивенты, игровые параметры, и которые удобно возвращаться, если ты что-то потерял, например, в аудиодвижке или в игровом движке. И уже на основе вот этого ивент-листа можно высчитать более подробный, более точный бюджет. Ну, часто он не особо отличается от самого первого. Отлично. Раз так. Потому что, например, с 3D-моделями, там, там, 2D-штучками очень сильно отличается в конце. Там, да, умножить давай, на давай, 2 обычно, да. Это а... скиллы, скиллы аудиодиректора. Если, если он не умеет читать, то все страдают. Слушай, а нет ли какого-нибудь, знаешь, такого вот э, шаблона для начала проекта, в котором было бы там, знаешь, ну, самые типичные уже подсчитаны там какие-нибудь шаги, выстрелы, там, дыхание, крики. Ну, чтобы вот именно с чего бы начинать работать, чтобы не каждый, ты же, наверное, не каждый прям там, звук подсчитываешь, ты подсчитываешь их гру группами, да, что это все касается людей, это все касается инвармента, это все касается фиксов и так далее. Как-то так, да? Тут шаблонов э, пока что нет у меня, потому что у нас игры на разных совершенно платформах, э, допустим, там, не знаю, VR, PC, Mobile, mm -hmm. там консоли иногда еще бывают, и там у каждой платформы вообще своя специфика, то есть на мобайле там, допустим, у тебя не всегда будет такое огромное количество звуков, как в, в PC, там, каком-нибудь шутере, хотя на мобайле ты тоже можешь делать шутер, там, соответственно, будет гораздо меньше звуков, то есть такой рыбы для всех проектов у меня нет. Но есть, ну, не знаю, простейшие какие-то рыбы для жанров, наверное, как-то так, которые uh -huh. я все равно подгоняю. То есть вот когда ко мне приходит человек с новым проектом, я у него все равно спрашиваю, там, для какой платформы, какой сеттинг, что там вообще, сколько локаций планируется, насколько детальная проработка, что у вас вообще по вижену, что вы хотите от этого всего. Вот. Исходя из этого, уже подгоняем бюджет под конкретный проект. Но это такая штука, которую я не выкладываю в общий доступ, потому что я жадина-говядина. Да не-не, конечно, я понимаю. Это все секьюрно должно быть у всех, все бюджеты и все остальное. А может это так на навскидку просто сказать? Ну, наверное, есть какой-то средний... Средняя цифра времени аудиозаписи на один игровой проект, там, не знаю, 20 часов аудиофайлов или там как-то вот так. Невозможно сказать? Что, а, а зачем все такие данные Просто, просто интересно. Реально да. интересно. Ну, типа, я с таким образом ну, пытаюсь просто сопоставить это с... Ну, вот смотри, если у меня есть 20 часов аудиозаписи, я, я предполагаю, что как минимум 20 часов над ними работали. А, ну, и это все еще умножается там на много-много всяких других штук. Не, нет, так нельзя. Сергей, не, не, нужно было по-другому по начинать. Вот у меня есть игра гипотетическая про велосипедиста. 
Ясно. Не-не, вопрос был на самом деле не в этом, просто интересно, вот такой масштабный объем. Да, вот я когда подсчитываю, например, я там знаю, что вот город можно собрать там из 25 зданий, которые будут потом повторяться, да, там или там персонажей в городе может быть там всего 10, и они будут повторяться, и ты никогда не заметишь, что они одинаковые. Да, там. Вот, ну, мне хотелось понять, как вот со звуком, он же тоже, типа, тебе же не надо озвучивать прям каждый уголочек, каждую какую-то там микрозвуковую штуку. Тебе просто надо вот, ну, озвучить объем вот какой-то определенный, да, который может сжиматься или расширяться по-разному, да, в зависимости от бюджета. Да. Мне нравятся твои метафоры. Я просто вот сейчас открыла специальный документ, чтобы в него посмотреть и точно вам сказать, как это обычно бывает. То есть есть какие-то простейшие вещи, там, те же фудстепы, да. Экшенс по фудстепам бывает нескольких видов, типа ходьба, бег, этот прыжок и приземление. Иногда это бывает еще какое-то падение тела, там перекатывание тела, но это уже детали, это не всегда бывает. Я, значит, беру условные 10 ассетов на одну поверхность. Спрашиваю разработчика, какое количество у тебя поверхности. Умножаю эти 10 ассетов на количество поверхностей. Из этого получаю примерное количество часов, которые должен потратить на это все дело ассетмейкер. Потом я примерно прикидываю, вот у нас есть такие-то экшены, вот у нас есть такие-то поверхности. Что надо для того, чтобы технический сам дизайнер это все запихнул в аудиодвижок? И программист, который, если есть аудиопрограммист, то аудиопрограммиста считаю. Если нет, то просто забиваю на эту опцию, потому что это как бы не наше время уже, не, не нашей аутсорсинговой студии. Вот. И считаю, сколько потратит каждый специалист. А, так, это сейчас было про технического саунд-дизайнера, да, считаю, сколько потратит технический саунд-дизайнер на интеграцию всей вот этой вот большой системы с фудстепами. Вот, потом идет какое-нибудь оружие, там, не знаю, какие-нибудь эмбиенты, и это вот считается примерно так. Модель, которую описываешь ты по минутам, это чаще всего score, саундтрек, который пишут какие-нибудь ребята... Ну, не знаю, они могут его просто там писать на компе у себя, могут писать с оркестром. И там вот уже минуты прям сильно роляют. Музыка чаще всего считается в минутах, действительно. И разработчик может сказать, вот мне надо 20 минут для игру про велики. Сколько нужно пражскому симфоническому оркестру, оркестровщику, композитору и всем остальным участникам всего этого безобразия, и звукорежиссерам, которые это все на микрофоны будут писать, чтобы сделать это реальностью. Ну и вот они тебя считают уже конкретно эту штуку. Короче, если подводить итог, это прям супер индивидуально все на самом деле. А сколько okay. в среднем нужно долларов, чтобы сделать вот эту штуку вместе с... для инди-игры без пражского симфонического оркестра? Музыку ты имеешь в виду? Ну, вообще все аудио. И SFX, и музыку, и саундтрек. Инди-игра какого масштаба, например? На 10-20 часов, хотел сказать, и про PC. Нет, давай а он говорит про мобильную. Да. Давай две возьмем, мобильную и PC. Просто да. на мобильной там же сотни часов, ну, там сложно посчитать. Нет, скорее я про геймплей, ну вот примерно что ты имеешь в виду? Во, давай, давай возьмем ферму. 
можно вообще не привязываться к жанру, а сказать там типа от и до, то есть разброс суммы это ок. Ферма 5.15, я бы сказала, тысяч евро. А что-нибудь для PC там уже от 20 и выше будет. 20-60-20-80. Окей. Как повезет. Ты там еще рассказывала про этот, про оркестр. Ты когда-нибудь записывала реально вот оркестр какой-нибудь прям вот большой? Или просто музыкантов для проекта? Я только единственное, что я делала, это сотрудничала с человеком, который записывал оркестр. То есть я как бы директила, он занимался всеми вообще записями этих самых музыкантов и так далее, а я просто ему денежки платила и говорила, да или нет, ну, типа, хорошо или плохо, вот как-то так. Но сама я оркестр никогда не писала. Да, Слышала, ну вот, э, да. к этому вопросу я поэтому и подошел так, что ты можешь, можешь ли ты озвучить цену, которая стоит оркестр? Интересно просто. А я когда-то изучала это, но ну, это было лет пять назад, игра со скором что-то около там часа, час, там, час 10 минут, час 20, и э, узнавала у разных студий, одна подешевле, другая подороже, и вот одни мне ребята дали, ой, по-моему, то ли 40 тысяч долларов, то ли что-то такое, а вторые 140 таки. Класс, mm -hmm. но мы в итоге ни, ни с одной из опций не пошли дальше, но вот такие цены были 5 лет назад. Ну, как ты считаешь, по твоему опыту это... Большой бенефит проекту несет вот супер классный там оркестр, не знаю, записать это или это так? Ты сейчас вот подковыриваешь, знаешь, такую вот идеологическую вещь, от которой у меня просто бомбит жутко. Я считаю, что э, ты можешь сделать сколь угодно офигенный уровень продакшена, записать оркестр и так далее, но если оно у тебя в игре не работает, если оно у тебя там нелогично и вообще никак не вяжется с нарративом, никак не вяжется с геймплеем, то это все будет на смарку. То есть оно, конечно, будет классно, ты это положишь на Spotify, люди будут радоваться и там, слушать это все, да, но практической ценности в игре от этого не будет никакой. Да, согласен. А ты там, кстати, упоминала, что в основном комментарии по саунд-дизайну идут от геймдизайнера, а с арт-директором, например, ты не взаимодействуешь, он не, не несет ответственность за саунд-дизайн, он же Временами. типа картинку... Как бы, да. Временами бывает, но по сути арт — это совершенно другая сфера. То есть смотри, есть ГД, который делает механики, который видит весь вижен, видит. А есть арт, который делает визуальную часть, есть аудио, которое делает звуковую часть. Они как бы две разные сферы вообще. Временами я действительно обсуждаю какие-то вещи с арт-директорами, потому что у них тоже там какой-то вот вижен есть, и они что-то хотят, допустим, в звуке добавить. Но это все, естественно, через ГД идет. То есть мы не, не взаимодействуем так, чтобы что-то там придумали, да, артс аудио, а потом сделали это, а ГД за голову схватился и убежал. Понятно, прикольно. Просто, ну, для меня, как для арт-директора, ну, вот, как бы, картинка и аудио, они настолько вместе идут, что, что если э, их делать отдельно, очень легко логику потерять, которую ты как арт-директор хочешь показать, да, в картинке. Но... Не, ну, картинка логики, логика картинки, она все равно связана с общим виженом игры, который пишет э, геймдизайнер. Да-да, согласен, согласен. 
Окей, ну, в принципе, да, мы уже, по-моему, почти все вопросы обсудили. А, кстати, да, я еще забыла, у меня есть очень интересный вопрос. Да, очень давай. Интересный вопрос. Да, так, ну, а, когда вот в далеком 2014 году, когда я приходил в игровую индустрию, было очень распространено мнение, что люди в мобильные игры и во флеш-игры в социальных, на социальных сетях играют без звука. Но недавно вышел очень интересный, очень интересный разбор и очень интересный анализ. Я не помню, ты мне его скидывал, я не помню, кто его делал. И там показалась вообще совершенно другая картинка. Расскажи. Я горела с него. Да, да. И мне очень стало интересно, вот когда... Как вообще образовался этот миф? И был ли этот миф на самом деле? Или это просто уже игры развились до такой степени, до такой стадии искусства, что люди не могут воспринимать ее без такого элемента, как звук? Ой. Откуда появился миф? Вот с этого вопроса начнем. Я точно доподлинно не знаю, но насколько я собрала информацию за все эти годы, пока живу, это, скорее всего, было из-за того, что люди ехали на работу, типа человек едет, у него вот этот микрофон, да, у него держится одной рукой в транспорте, в общественном, а другой рукой он держит мобилу и играет на ней, соответственно, если у него есть наушники в ушах, он, скорее всего, захочет послушать какую-то музычку. Ну, типа, убить двух зайцев одновременно, поиграть, послушать музычку, пока он едет на всратую работу в всратом метро, да? Вот, поэтому музыка уже сразу минус. С если он включает в игре, то это спасибо, если не включает, то нет. Дальше, если он без наушников, он, естественно, не будет, скорее всего, включать звук в общественном транспорте, если он не пьяный или если он не плохой человек, судя, ну, просто по жизни, да. А, есть люди, которые играют, пока у них дети спят, какие-то мобилки. Ну, естественно, они тоже будут без звука играть. И вот, скорее всего, отсюда как раз-таки этот миф и появился. А, более того, из этого мифа вырос а, другой миф, что а, раз люди играют без звука, то зачем делать вообще какой-либо хороший звук в мобильные игры. К счастью, этот миф разбился уже несколько раз. Во-первых, когда Ровио выпустили свое исследование про то, сколько людей играют со звуком, сколько без. Я его, к сожалению, не смогла найти, искала недавно. Там достаточно высокий... У нас в части сохранится, да, я потом пришлю сын. Да-да, потом... А подожди еще... секунду. секунду. Да, да. А возможно ли проследить, ну, если я, например звук просто не выключаю в игре, а просто делаю mm -hmm. там супер-супер тихо. Ну, типа, это, это можно программно? О, привет, код. Проследить. Мне кажется, да, может да. быть, можно, да? То есть аналитика данных, насколько сильно у меня волюм в телефоне, она тоже собирается. Mm -hmm, mm -hmm. Это же yeah. sensitive информация, по-моему, очень. Да, да, это sensitive информация. Это действительно все под индией находится. Очень многие компании делают такие исследования, но очень мало компаний про них рассказывает. Вот Ровио были смелые это сделать, и недавно буквально Азур Геймс тоже опубликовали такое исследование про статы именно, про э, LTV, короче, как звук влияет на LTV. У них там на 10% LTV подняло, поднялся, когда они улучшили звук. При том, что это гиперкэш, то есть это даже не просто там мобилка какая-то, гиперказуальная мобилка, представляете себе, да? Вот, и 
по тем данным, которые видела я, я временами запрашиваю у команд аналитики, это мой сос, это мой проект менеджер, у команд аналитики из компаний, с которыми я работаю, я запрашиваю вот эти вот статы, и там прям хорошие цифры, типа 60, от 60 до 72% людей играют со звуком в мобильные игры. Но я не могу этого никому показывать, кроме там какого-то своего близкого круга, потому что это вообще жесткий идеи. Да, ну просто, например, вот я играю тоже со звуком, но я его ставлю прям на одну единичку, просто чтобы слышать что-то. Да. Типа. А, да, вот про эту, про эту штучку забыла сказать. Хардмьют да. uh, и изменение громкости тоже отслеживается. Это сложнее сделать, чем просто отследить в настройках выключено или включено, но на всякий случай, если кто-то из тех, кто слушает, слушает этот подкаст, будет делать такие исследования с командой аналитики, и обращайте внимание на кнопки телефона тоже. Это отдельная категория, это тоже стоит отслеживать. Окей. Okay. Uh, ну, в общем, мы, кстати, про права уже тоже обсудили, но остался еще один такой вопросик. Вот когда, например, на Steam продают DLC как саундтрек отдельный, неужели это тоже ни, ни капельки не, не платят саунддизайнеру за то, что продают? Это такая боль. На самом деле, да. Если саунддизайнер не прописал в контракте, что вот ему с продажи саундтрека должны капать денежки, то разработчик просто может все себе в карман забрать. И это будет абсолютно нормально с юридической точки зрения. То есть очень плохо с человеческой точки зрения, но как бы да, контракт решает все. Угу. Ну, как ты сказала, что по твоему опыту никогда ты не получаешь никаких роялти. То есть, соответственно, изначально не обсуждается продажа саундтрека, это постфактум уже делается. То есть если человек, кто тебе дает контракт, он хотя бы заикнется о том, что он будет продавать саундтрек, ты уже будешь думать о том, что, о, надо бы тут про роялти поговорить. Да, а... да, в моем мире, к сожалению, продажи эксклюзивных прав и просто забывание о том, что ты что-то сделал. Окей, понимаю, да. Ну, с, с артом такая же история, на самом деле. Я уже никогда Черт. не надеюсь что-то получать. Но вот когда я работал в газете, это было очень классно. Я рисовал комикс. Извините. Да, я работал в газете иллюстратором. Я рисовал комикс, и они выкупали у меня права на издание комикса на одну неделю. И они были обязаны это делать, потому что это государственный проект, это газета, они должны отчитываться, это идет в библиотеку, это остается навсегда в национальной библиотеке там, мира, и они должны оплатить каждому человеку, который что-то сделал для этой газеты. Вот, да. и соответственно, да. Так что если да, если государственный проект, там по-любому всегда роль типа какой-то идет, сколько я знаю. Так что вот, каждую если... неделю ты, получается, подписываешь какой-то еще дополнительный контракт или они? Не, 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 у меня у меня было просто контракт, что вот э, при получении, как бы при надобности иллюстрации, они у меня ее берут на одну неделю в аренду. Угу, круто. Это было в каком-то там 2007 году, наверное, очень-очень давно. Но очень-очень удобно для них и для меня, да, что я могу потом да. эти иллюстрации дальше использовать. Вот. Но иллюстраторский мир, он вообще такой очень тоже ликвидный, что ты, что ты можешь нарисовать одну иллюстрацию и заработать на ней тоже миллионы, в принципе, если ты умеешь это делать и знаешь, как, ну, как эти рынки работают. Но я, к сожалению, не, не так много там успел проработать, я в геймдев ушел. 
Зачем ты так с собой? А потому что мало денег. В иллюстрациях там, ну, если так быть честным, я получал за одну иллюстрацию 20 евро. Неплохо. Неплохо. Да, 20 евро в неделю за работу. Ну, за две иллюстрации 40 евро. Потом чат GPT подключаешь и все. Не-не, там очень все так дешево, на самом деле. Блин, у меня просто за окном какая-то музыка играет. Очень громко. Ничего не слышно вообще. А, отлично. Это вот айфоновские классные наушники, мои любимые, с проводом. Я смотрю, у тебя тоже такие же, да? Да. Обожаю их. А, так, Саш, давай. Да, а, на самом деле мы уже, да, заканчиваем. У меня и перед на, на концом осталось всего лишь два вопроса. А, они довольно быстрые. А, Реса, есть ли какие-нибудь а, лайфхаки, которые ты можешь посоветовать людям, которые только начинают а, разбираться в звуке, например, ну, именно в продакшне? Например, я знаю, что когда писалась музыка для Хейдис, там изначально ребята-звукащи выбрали такую стратегию, что мы будем использовать только инструменты, которые использовались в Древней Греции. Вот. Есть ли еще какие-нибудь такие интересные приемы, чтобы улучшить вот, вовлечение, улучшить атмосферу игры? А, чтобы улучшить атмосферу. Ну вот то, то, о чем ты говоришь, это искусственное ограничение. Когда ты ставишь себе искусственное ограничение, у тебя бустится творческая мысль, и ты просто можешь придумать какие-то совершенно невероятные классные вещи. Это работает всегда. Типа сделать игру без музыки, сделать игру без звуков, но при этом, чтобы она была озвучена полностью, да, там чисто на музыке, допустим, на тональных каких-то штуках, чисто на голосе сделать, озвучить всю игру с помощью контроллера от Oculus, мета-квеста, да, вот, что-нибудь в таком духе. А, еще а, рисовать схемки, это прям супер тема лайфхак, это помогает визуализировать логику того, как у вас звук работает, в частности с UI, это всегда очень классно работает. А, что еще? Ну, я в основном по глобальным таким вещам, то есть я не углубляюсь в какие-то uh -huh. такие маленькие лайфхаки, потому что они очень конкретные для каждой конкретной игры. Аудиовижен uh, документ и uh, описание аудиовижена одной фразой. Это прям супер классная тема, очень всегда помогает, потому что сам дизайнер всегда держит у себя в голове какую-то одну вещь и на нее ориентируется. Uh, исследование игр конкурентов детальные. То есть вот в мира делаете какую-то табличечку, ну, табличечку, господи, майндмэп. Делаете майндмэп, и там буквально расписываете, вот, как звучит, я не знаю, там, Horizon Forbidden West, как звучит UI, как звучит такая машина, как звучит такая машина, как звучат шаги персонажа, как там микс строится, когда там музыка играет. И потом, если вдруг вы референситесь на Horizon Forbidden West, вы можете в любой момент посмотреть в эту схемку и увидеть... Конкретные, конкретные вещи, на которые вы референситесь. Мы исследуем это с помощью приборов, в том числе, типа там частот, как частотная составляющая работает, как там, не знаю, стереобаза, насколько широкая в каждом моменте, который нам важен, важно исследовать. Вот, короче, такая вещь. Что еще? Еще Sound Gym. Ссылочку пришлю. Это... Качалка для слуха. Вы просто проходите игры, которые вам позволяют создать новые нейронные связи в мозге и потом ориентироваться в миксе гораздо проще, чем 
вы могли. То есть это вот буквально скилл просто тренируете каждый день. Я как-то за пять лет, когда начинала свой рабочий день с анжима каждый день, прокачалась до того, что я просто вот слышу какой-то звук, я могу сразу сказать, что у него по характеристикам, вообще не лез, не лез залезая в э, анализаторы, в какие-то приборы. То есть это просто очень-очень классно помогает. Я вот про литературу хотел еще тоже вот mm -hmm. узнать. У Ресы есть какие-то интересные референсы на книжки, которые могут помочь. Сори как саунд-дизайнером, и мне вот интересно, мне как не саунд-дизайнеру э, понять, на каком языке с вами разговаривать, да, как, как, как дающий задачу, вот, чтобы какая-то такая книжка мне пригодилась. Да, это вот прям все, про что ты рассказываешь, это Роб Бриджит, Leading with Sound называется, это очень крутейший просто аудиодиректор, который в Канаде работает, насколько я помню, сейчас, это прям библия аудиодирекшена, там все про процессы, про какие-то практики, менеджмент команды, вот это вот все с точки зрения аудиодиректора, но это было бы полезно для людей, которые работают с аудиоспециалистами без аудиодиректора. То есть, в принципе, то, о чем ты говоришь, будет норм. Еще всякие вещи, которые по UX, вот Силию Ходен наверняка все знают, да, тоже очень важно. Все, что про мозги и звук. В принципе, я могу скинуть списочек. Да, давай мы просто оставим список, и всем нашим слушателям, так же, как и мне, будет реально интересно. Мне, мне потому что я про искусство много читал, а вот сейчас понял, что про звук я вообще не читал. Очень интересно будет. Звук ну, тогда тоже, последний тоже... вопрос. От... А, ну, тот, тот, тот самый, тот самый. Да, ты... тот, тот самый. Это вопрос топ-3 лучшей игры с точки зрения звука. Контрол. Потому что стерта грань между музыкой и звуками. Это, ну, я считаю, что за этим будущее аудио вообще для игр. Алекс, вершина аудио VR. Это просто лучшее, на что можно... До чего можно тянуться, если вы делаете VR-игры? Что вам еще сказать? Я надо узнать. Last of Us, что ли? Тоже, раз уж брать другую платформу, да, то есть, да, оба Ластуфаса, второй так вообще просто идеальный абсолютно аудио UX, и плюс, что они сделали очень важное для индустрии в целом, это э, опции для э, слабовидящих людей, accessibility, короче, они проработали с помощью звука, это прям супер тема, им за это большой, большой аплодисмент. Вот, еще видела, но не играла Overwatch Hunt, там прям супер-супер классно все, судя по стримам, но я туда пока не, не лазила, потому что боюсь, что совсем там утону, перестану работать, стану аддиктом. Слушай, я вчера поиграл в игру Memoir, Memoir Blue. Не слышала такой? Не, не слышала, что там. Там про управление воспоминаниями женщин, там прям 
такой сам дизайн классный, мне прям очень по-моему зашел. Да, это инди-игра, она сделана линейно, как, как кино ты смотришь. И ты там можешь всякими объектиками управлять, помимо происходящего. И ну, мне, мне не знаю, я не особо много играл в таки, такого типа игры, но вот мне прям вчера она так зашла. 9 Видите? из 10, скоро, да. Похоже на Ори. Пикселяр. Не, не пикселяр. О, красиво. Да, интересно. Спасибо. Посмотрю. Она не похожа на Ори. Ну, написано, Steam пишет. Схоже с тем, что вы играли. Ори. Не-не, она реалистичная вообще. Там типа через абстрактные миры. Ты лучше скриншот посмотри. Смотрю. Интересно, Очень классно. Так, ну что, давайте на этой ноте мы закончим наш разговор. Очень классно вышло. Всем спасибо, ребят. Спасибо вам. Такие да. хорошие собеседники, спасибо. приятные. Да. Ну, в завершение скажу большое спасибо великолепной Ресе за то, что она вообще к нам пришла. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и следующий выпуск будет ровно через две недели. Всем пока. Пока-пока.